0: Gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y le doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Hoy es un día muy importante. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo. Y pues, como siempre, la Comisión de Derechos Humanos prepara actividades para conmemorar estas efemérides tan importantes que vale la pena recordar y hacer conciencia sobre su importancia, y pues a propósito de efemérides, les recordamos que eh, también se conmemoró el día de ayer, el Día Mundial del Síndrome de Down, para hacer conciencia también de la importancia de la inclusión de las personas con esta discapacidad, y pues a propósito de eso, estuvimos el domingo en una rodada inclusiva que convocó la sociedad civil, en particular la organización Cedi Down, ahí estuvimos en el monumento a la bandera en la bicirruta que fue conmemorativa para esta efeméride, muchísimas familias, muchísima participación de la sociedad y de autoridades también que se unieron para conmemorar este día tan importante Conoce tus derechos En línea, Sentido Humano La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, esto es Sentido Humano Sentido Humano en línea. A propósito de efemérides, pues le, como le comentaba al principio, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través de la Unidad de Documentación y Biblioteca, especializada en derechos humanos, digo, Genaro Cortés Alpizar, pues tiene, tiene preparada una actividad, una plática, donde vamos a dar a conocer, pues de voz de expertos, de especialistas, Vamos a hablar sobre la importancia de este efeméride que es el Día Mundial del Agua y a propósito de esta tenemos a una invitada que es la autora de la tesis que se va a presentar. Amablemente nos hizo el favor de aceptar platicar con nosotros para que pueda explicarnos brevemente de qué va a tratar su plática de mañana y pues le doy una más cordial bienvenida a la maestra en ciencias Ana Sofía Lázaro Salazar. Bienvenida Ana Sofía.
1: Hola, bien, eh, muchas gracias por la invitación y, y muchos saludos
0: también a sus a la Sofía, pues es una efeméride importante, eh, por eso la comisión amablemente te hizo la invitación y pues tú aceptaste participar con nosotros para presentar la tesis Evaluación de Programas Educativos y Conocimientos en Recursos hidro, Hidrogeológicos de Estudiantes de Primaria en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Pues Coméntanos para las personas que nos escuchan de qué trata esta tesis que elaboraste y, pues, que van a presentar mañana.
1: Claro que sí. Eh, bueno, como mencionabas, precisamente hoy es el Día Mundial del Agua, que además el tema es el agua subterránea. Y lo presentan con el lema Haciendo visible lo invisible. Y creo que este es el, uno de los puntos centrales respecto al agua subterránea. Que la contaminación. En el acuífero, pues no es fácilmente visible, ¿no? O sea, podemos nosotros ver la, la contaminación en los mares, en los ríos y en todos los cuerpos de aguas superficiales, pero cuando es el agua subterránea, pues es más difícil de observar y por eso tiende a pasar desapercibida. De ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros eh, Yucatán tiene un, un eh, tiene mucho que hacer, ¿no? Sabemos por otras fuentes, por, por publicaciones previas, que existe una gran contaminación en el acuífero este, de metales pesados, de coliformes secales, de nitratos, agroquímicos, etc. ¿no? Y todas esas sustancias pues dañan gravemente la salud. Y bueno, mi tesis está orientada a entender qué cómo se aborda el tema del agua subterránea, tanto en programas educativos como en los libros de texto de primaria como en el conocimiento de los niños. Y bueno, hubo resultados muy interesantes, especialmente eh, respecto a com al abordaje del agua subterránea en los, en los planes y programas educativos, ya que es un concepto que se aborda de forma muy superficial, se, ab se aborda muchísimo el tema de otros cuerpos de agua, como los mares, como los ríos, como el océano, pero cuando se habla de agua subterránea, es más, el ciclo del agua que se está enseñando ahorita en primarias, está incompleto. No integra las fases que tienen que ver exactamente con el agua subterránea, como es la infiltración, como es el flujo de agua subterránea. Entonces, pues si no tenemos, eh, si no estamos enseñando esto de forma completa, o pues difícilmente los ciudadanos van a tener el panorama completo de dónde viene su agua. ¿no? Y bueno, para los que no eh, han escuchado el término de hidrogeología, eh, previamente, la hidrogeología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y la formación del agua subterránea, o sea, todo lo que tiene que ver con los acuíferos. Y nosotros en Yucatán tenemos el sistema acuífero más extenso del planeta. Eso lo hace una reserva de agua dulce fundamental, ¿no? Especialmente en un país como México, en el que 70% de su territorio presenta algún tipo de cárcel hídrica. Entonces, tenemos una reserva, este, tenemos oro azul bajo nuestros pies, ¿no? Entonces, es importantísimo aprender a entenderlo, a eh, gestionarlo mejor para que de esa forma podamos conservarlo de buena calidad a lo largo de muchas generaciones.
0: Una pregunta y, y pues un poco la ignorancia sobre el tema eh, que muchas personas tenemos, pero no sé, es una percepción personal el hecho de que tal vez el hecho de que nunca hemos tenido, casi nunca hemos tenido un problema de desabasto, de falta de agua, como en otros estados, en otros países, tal vez nos ha hecho no valorar el acuífero que tenemos y no pensar que no solamente no, no tenemos agua, sino hay que no contaminarla.
1: Sí, o sea, de hecho, eh, se dice que los seres humanos actúan cuando hay crisis, ¿no? O sea, en otros estados, eh, como el Estado de México, como el Estado de Nuevo León, como Chihuahua, La Sonora, etcétera, presentan graves escasez hídrica, ¿no? De hecho, ya la población de las ciudades prácticamente no tiene agua. Y obviamente, pues, el tema del agua es un tema central. Efectivamente, en Yucatán, en el mito, de que sí tenemos mucha agua, pero la realidad es que no. Gran parte de las poblaciones, especialmente del interior del Estado, y en muchas zonas de la Ciudad de Mérida, especialmente el sur, el, el oriente de la ciudad, no tienen acceso a agua o, o llega solo determinadas horas al día, ¿no? Entonces, ese mito de que tenemos mucha agua, pues es eso, un mito, ¿no? Y, y lo que también es importante que entendamos es que si bien tenemos una reserva importante de agua, no toda esa agua es accesible para los seres humanos, ni es de calidad para, ni es de la calidad para que se pueda ingerir. Es decir, por ejemplo, en muchas zonas del sur del estado de acuífero está en contacto con yeso y otro tipo de, de suelos que hace que su agua no sea este, apta para consumo humano. El agua de la que nosotros podemos utilizar, es la que está carbonatada, es la que viene de la caliza carbonatada. Entonces, pues es importante entender que aunque aparentemente tengamos mucha agua, no toda esa agua es apta para consumo humano. De ahí la importancia de cuidarla.
0: Cuando hablamos de contaminación del agua, tal vez pensamos que eso es solamente para las grandes empresas, las granjas o cualquier otra actividad que genere contaminación. Y muy pocas veces asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos de la contaminación que nosotros podemos generar del agua. ¿Qué tan responsables o qué tan conscientes estamos de la contaminación que ejercemos nosotros día a día?
1: Bueno, si bien de alguna manera todos contribuimos a contaminar el acuí, al acuífero, pues hay diferentes, eh, digamos, niveles de responsabilidad. Un ciudadano promedio... Eh, involuntariamente va a contaminar porque, para empezar, en, no hay en, en toda la ciudad de medidas drenaje, ¿no? Pocos hogares están conectados a plantas de tratamiento. De hecho, este, tenemos solo como 31 plantas de tratamiento en todo el estado y la gran mayoría eh, están muy por debajo de su caudal. O sea, eso quiere decir que no se están eh, eh, recuperando todo el agua que se está extrayendo. De hecho, Yucatán, a nivel nacional, tiene el lugar 31 de 32 en el manejo de sus aguas residuales, porque eh, tratamos menos del 3% del agua que extraemos. Y esto de ninguna manera puede ser responsabilidad del ciudadano. O sea, Hay una falta importante de eh, compromiso de las autoridades para preservar el derecho humano al agua, porque eh, incluso el agua que recibimos no es potable. En las últimas estadísticas de Conagua eh, para el Estado de Yucatán solo hay una planta de potabilización para todo el estado, para toda la península de más de Yucatán. Entonces, eh, sin embargo, esa planta de tratamiento, perdón, esa planta de potabilización, no está funcionando a todo su nivel. Eso quiere decir que la mayor parte de los ciudadanos, especialmente de la ciudad de Mérida, no están recibiendo agua potable simplemente está recibiendo agua quebrada y entubada. Y eso de ninguna manera es un proceso de potabilización. Está sumamente ligado a los altos índices de enfermedades renales, de cáncer y de enfermedades gastrointestinales que tenemos en el Estado. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, pues es un poquito delicado, ¿no? Porque realmente el Estado, a través de pues, niveles federales, municipales, etcétera, es el encargado de garantizar tanto el acceso como el saneamiento del agua que estamos recibiendo. Y en ese sentido, pues no lo está haciendo. Además, hay una falta de vigilancia y monitoreo muy fuerte eh, respecto a las grandes empresas, como bien mencionaste, por ejemplo, el caso más emblemático es el de las mega granjas cocinas, que se encuentran en zonas de... Eh, de reservas de agua prioritarias, es decir, donde más captamos agua hay más de 200 granjas. entonces es importante entender que esta contaminación tampoco es responsabilidad del ciudadano ¿no?
0: así es, nosotros ¿qué podemos hacer como ciudadanos eh, para, para poder contribuir o para exigir esto?
1: Eh, lo primero sería aprender de dónde viene nuestra agua No, yo creo que el conocimiento eh, te puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Sin embargo, no es garantía de nada, pero es el comienzo, ¿no? O sea, saber de dónde viene mi agua, a dónde se van mis aguas residuales, cómo se está gestionando el agua que yo estoy tomando, cómo se están gestionando mis residuos. También es importante organizarse para pues, defender ese recurso, ¿no? Porque... Eh, generalmente al ciudadano es el que se le van restringidos sus derechos de acceso y de saneamiento respecto, por ejemplo, a los de las empresas. Entonces, la organización ciudadana y la participación en la gestión hídrica es clave. De hecho, eh, está prevista en la Constitución, en el artículo 4 está prevista la participación ciudadana para la gestión de los recursos hídricos. Pero pocas personas saben que tienen esa enorme ventaja, ¿no?, de participar. Desde de, de, de entender o participar para decidir si un megaproyecto se puede instalar o no, hasta exigirle al gobierno una mejor gestión del agua que estamos, en es lugar de la que estamos recibiendo ahorita.
0: Tu espacio de información, sentido humano. Así es, por eso creo que es muy importante esta tesis y esa investigación que realizaste, porque pues hay... Sabemos que diez, hace a conocer que realmente que tenemos muy poco conocimiento y que tampoco lo estamos aprendiendo y ni lo están aprendiendo oh. las niñas y los niños en las aulas. No sé si tuviste oportunidad de, de platicar o saber qué tanto los niños, qué conocimiento tienen sobre el agua.
1: Bueno, eh, como ma mañana ahondaré un poquito más en eso, pero en general el conocimiento es muy limitado porque si bien reconocen que hay agua subterránea no saben cómo llega ahí, ¿no? O sea, ignoran todos los procesos relacionados al sistema táctico lo cual hace que, que si, eh, si no sabemos cómo funciona algo, pues no podemos conservarlo, ¿no? Si yo no sé que el suelo eh, de tipo cártico es sumamente permeable y poroso y eso hace que todos lo que esté, los contaminantes que estén en la superficie, pues penetren, difícilmente voy a entender cómo evitar eso, ¿no? Pues de ahí es la importancia de educar a la ciudadanía en estos temas técnicos científicos relacionados específicamente al agua, ¿no? Ya que el agua es un recurso valiosísimo. De hecho, no sé si alguna vez eh, escuchaste que desde el 2020 el agua ya está cotizando en Wall Street, ¿no? Debido a su escasez. Entonces en algún yo creo que en varios años, en la, los países que mejor hayan gestionado su agua, pues van a ser los países ricos. Porque sin agua simplemente no hay vida.
0: Así es y creo que pues aún estamos a tiempo para hacer conciencia, trabajar en ello y pues a propósito de tu tesis, yo creo que también el papel que juegan los docentes en esta formación de las niñas y niños, qué tan importante es y pues la educación no solamente es exclusiva de ellos, sino también de nosotros como padres y madres de familia, como formadores, pero también es importante que ellos sepan de estos temas para que puedan transmitirlo a las infancias.
1: Sí, por supuesto, el papel del, de la escuela o del sistema educativo como tal es fundamental, ¿no? Y Nosotros tenemos que enseñarle a las siguientes generaciones cómo preservar nuestros recursos. Y eso se tiene que enseñar. O sea, nadie más sabiendo está viendo conservar lo que tiene, ¿no? De hecho, eh, lo yo pensaría que es lo contrario. Normalmente eh, lo que se da es una depredación de los recursos naturales, una sobreexplotación de todos los recursos que tenemos, y eso a esto se ve reflejado en la crisis ambiental que estamos viviendo ahorita, ¿no? en la que el agua pues es solo una parte. Entonces sí es fundamental que el sistema educativo asuma también esa responsabilidad de actualizar pues, los temas específicamente relacionados con el agua subterránea y que los docentes puedan también prepararse en ese sentido.
0: Así es, y este tal vez como ciudadanos escuchar esto, pues sí nos asusta, ¿no? Diría, bueno, pues, entonces el agua que está llegando a mi casa no es buena. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en este momento? Las personas que te escuchan, nosotros, para decir, bueno, ¿qué puedo hacer entonces si el agua que llega a mi casa no es apta para el consumo? ¿Cómo puedo procesarla? ¿O qué puedo hacer yo desde mi casa para poder hacer accesible esa agua o de plano no consumirla y mejor optar por las que venden en garrafones o en, en, las, en las plantas que esas que ya hay en todas las colonias para el consumir sí. el agua potable?
1: Mira, eh, el problema con las eh, plantas rellenadoras, especialmente donde tú vas a rellenar tu, tu botellón, es que si bien el agua es más barata, no hay mucho monitoreo sobre los sitios que se tienen que estar cambiando constantemente. Eh, en una planta purificadora se necesitan cambiar al menos cada tres meses un tipo cierto tipo de filtros y cada eh, diez, diez meses eh, los otros, ¿no? O sea, es un proceso que tiene que ser constantemente monitoreado. Y si no hay una autoridad que vigile que ese monitoreo se dé adecuadamente, pues igual estás consumiendo agua de la que, de la entubada, ¿no? <ríe> de la que sale de tu casa. O sea, no tiene ningún sentido. Sin embargo, hay, hay varias opciones de ciclos y otros que ya cada vez son más accesibles y más económicos que se pueden instalar en alguna parte de la tarja. Pero definitivamente yo sí creo que debemos apostarle muchísimo a exigirle a, a nuestro gobierno una mejor gestión hídrica. Porque como te, te vuelvo a mencionar, o sea, no debe ser responsabilidad del ciudadano dar agua potable. O sea, debería ser responsabilidad de la autoridad. Claro que para efectos prácticos, pues te digo, pueden ser los filtros puede ser también el agua purificada, que también, estén, no sé si sabían, que en el 2020 eh, Coca-Cola, Sensa, eh, Nestlé y Danone tuvieron ganancias solo por el agua embotellada de más de 66 mil millones de pesos, solo del agua embotellada. Y, la, y el costo de cada concesión de agua subterránea es de dos mil seiscientos pesos anuales.
0: No es nada. O sea, esa,
1: diferencia, esa diferencia entre lo que ganan las grandes empresas por el agua motellada y lo que pagan al Estado, pues es un verdadero saqueo, ¿no? O sea, prácticamente el gobierno le está pasando la, la responsabilidad de dar agua potable a sus ciudadanos a las industrias privadas. Y obviamente esto es en detrimento del ciudadano ya que tiene que pagar muchísimo más por el agua y está recibiendo pues el, el agua que le está llegando en tu vada, pues es de pésima calidad.
0: Ana Sofía Lázaro Salazar, es maestra en ciencias. Sin duda hay mucha, mucha más información. Se nos acabó el, el tiempo, Ana Sofía. Muchísimas gracias, maestra en ciencias. Ana Sofía Lázaro Salazar. Muchas gracias a ustedes. Pues a todas las personas que hicieron el favor de escucharnos en sentido humano, muchísimas gracias, nos escuchamos. Tu espacio de información. Sentido Humano. En línea.